0: mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com o professor Frater, Júlio Lukman e conversamos sobre fitoterapia. Confira! Olá, Júlio, bem-vindo mais uma vez ao programa Presença e Harmonia. A gente fica sempre muito contente quando você aceita o nosso convite. Obrigada.
1: Obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade de nos conectarmos às pessoas, é sempre uma forma de a gente também transformar o mundo, né? Muito obrigado.
0: Gente que agradece. Bom, Júlio, hoje nós vamos conversar sobre fitoterapia. Eu começo justamente pedindo, se você puder, contar pra gente o que é.
1: A fitoterapia é uma área do conhecimento que faz uso essencialmente das plantas medicinais, só que não é só o uso da planta em si, porque aí a gente teria uma, um outro viés que estuda também as plantas medicinais. O fitoterápico, ele já é um processo que a gente já retirou a planta da natureza, a gente já secou essa planta, a gente já estudou todos os componentes dela e nós temos dentro da fitoterapia toda uma lógica de prescrição dela que não... Assim, a gente até usa a mesma coisa que é a... As pessoas que trabalham com as plantas medicinais, mas aqui já com dosagens muito mais específicas. O fitoterapeuta é alguém que já, já se utiliza um pouco mais de conhecimento científico, já tem uma noção mais aprofundada de toda a fisiopatologia das doenças de uma forma geral. Porque a gente tem muito aquela questão assim do interior e que inclusive eu tenho tentado resgatar bastante. É, daquele chá da avó, daquela garrafada que o pessoal fazia no interior. O pessoal fazia muito isso por dedução. Olha, eu fiz, funcionou, então eu vou fazer de novo porque funciona. Ah, mas por que que funciona? Não faço a menor ideia. A fitoterapia tem essa preocupação de entender por que que isso funciona. Qual é o elemento químico que está sendo utilizado ali, qual é a reação química que está sendo produzida ali, para que a gente gere esse efeito de homeostase de equilíbrio lá numa pessoa que está passando por uma, uma patologia. E uma outra área da fitoterapia que tem crescido muito e que eu gostaria de me aplicar mais a ela do que a correção é a prevenção. A gente usar no dia a dia uma cúrcuma, por exemplo, um açafrão de manhã cedo para prevenir um processo como um processo inflamatório. Então essencialmente é uma ciência que se utiliza de plantas medicinais para produzir saúde ou a correção de um processo de uma patologia em geral.
0: E qual que é a diferença, então, entre a fitoterapia e o tratamento convencional?
1: Assim, via de regra, se a gente for pegar via legislação brasileira, a fitoterapia, ela está dentro de um conjunto maior chamada de alopatia. A alopatia, mais conhecida pelo uso das medicações típicas, tradicionais de farmácia, é, geralmente a gente diz, não, a fitoterapia não pertence a isso. Na verdade, pertence. Ela está no mesmo, no mesmo segmento. A diferença... É que um alopático tradicional, ele tende a ter uma ação muito específica. Então, se eu pegar um remédio para dor, ele vai agir na dor. Ele é específico para aquilo. Na fitoterapia, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque a ação do fitoterápico é sempre uma ação sistêmica. Via de regra, todo fitoterápico terá em torno de 20 a 80 ações dentro do corpo de uma pessoa. Então, quando eu tomo um hortelã, por exemplo... É um óleo essencial de hortelã, para melhorar o meu trato gastrointestinal, ele também vai ter ação sobre o meu sistema nervoso central, ele também vai ter ação sobre a melhoria da minha pele, ele também vai ter ação lá no meu intestino de uma forma geral. Então o fitoterápico, via de regra, ele é um pouco mais complexo até do que trabalhar com o alopático tradicional, porque a ação dele é muito maior. No entanto, em termos de potencial, o, o fitoterápico ele tem uma ação não tão rápida quanto o alopático tradicional mas é uma ação que tende a ser uma ação mais continuada por exemplo você vai pegar um remédio normal geralmente a gente toma o remédio para resolver um problema mas a gente não continua tomando aquele remédio um alopático tradicional a gente não faz isso mas na fitoterapia eu posso fazer claro que existem plantas medicinais e fitoterápicos em específico que você começou o tratamento terminou acabou como é o caso do confrei por exemplo o confreio é muito legal para consolidação de fraturas, para correção de, de, de feridas que a gente tenha, e a gente usa ele por um tempo determinado. Mas a grande maioria tem um uso muito mais constante, muito mais contínuo. Para as pessoas terem mais ou menos uma ideia do que eu estou falando, imagina assim, ó, se você pegasse os remédios tradicionais de uma pessoa diabética e desse para uma pessoa que não é diabética, ela adoeceria. Porque não tem por que ela estar tá tomando. Um fitoterápico eu poderia dar para o diabético e para o não diabético. Porque a ação dele é uma ação de correção, mas é também uma ação de prevenção. Na grande maioria dos casos, a gente vai por esse viés.
0: E a fitoterapia também trabalha com a energia das plantas?
1: Sim. Nem todo fitoterapeuta olha para a fitoenergética. Mas uh, eu, pela, até pela conexão que eu tenho com a Ordem, por todos os estudos que a gente faz aqui para compreensão de todos os elementos que estão ligados à energia... No caso do meu trabalho, eu olho muito para isso. Então, como que a gente entende essa questão da fitoenergética, por exemplo? Né? Quando eu vou olhar para qualquer molécula, essa molécula, dependendo da sua complexidade, ela vibra numa frequência maior ou menor. Então, se eu pegar uma pedra comum e comparar ao, a, a molécula de um, de um, que compõe um diamante ou um cristal, por exemplo, a gente vai ver uma diferença muito grande ali nesses minerais nas plantas isso não é diferente imagine por exemplo que um óleo essencial que tem lá no hortelã pimenta que eu falei agora que tem num, numa cidreira que tem num lemongrass esta molécula além dela ter essa ação sistêmica do ponto de vista fisiológico ela também traz um reequilíbrio do ponto de vista energético imagine uma pessoa que esteja numa frequência muito baixa uma pessoa que esteja vibrando na frequência da depressão por exemplo se eu trago para ela um, um óleo essencial de melissa officinalis, que é a nossa erva cidreira, não é o capim cidreira, a erva cidreira, o que, que eu tenho ali? Eu também tenho um elemento energético que vai ajudar essa pessoa a recuperar a sua homeostase do ponto de vista energético. Isso nós estamos falando na questão de correção de patologias. Nós ainda temos a fitoenergética aplicada ao processo da prevenção e com o cunho religioso, com o uso dela com intenção de criar um processo religioso. Por que o religioso é interessante? Algumas ervas muito tradicionais que são utilizadas para batizar pessoas, para tirar assim, energias ruins e tal, por que elas são utilizadas assim? Porque elas nos permitem uma conexão com um elemento maior, com uma intensidade de energia muito maior do que a nossa. Então ela tem esses três grandes caminhos, e é claro, aí dependendo da prática clínica do fitoterapeuta, ele vai optar por um ou por outro, ou se não for um fitoterapeuta. Se for um, uma pessoa que tem esse cunho religioso, ele vai por, pelo outro viés. Mas sim, é, e é muito legal, viu vou dizer para você, é muito interessante estudar toda essa parte energética, é incrível.
0: Imagino. E você acabou de comentar a respeito da depressão. Então como né, que a fitoterapia pode auxiliar no caso da depressão?
1: A depressão hoje, ela é tida hoje já, a gente já consegue dizer isso com, com grande tranquilidade, como um desequilíbrio químico corporal de uma pessoa que leva ela a um processo inflamatório. A gente ainda não sabe exatamente se é o processo inflamatório que leva à depressão ou a depressão que leva ao processo inflamatório. Mas vi de regra, hoje nós já temos isso muito estabelecido na ciência, de que é um elemento inflamatório. O que se fala muito pouco é que nós também temos um desequilíbrio do ponto de vista espiritual isso quase ninguém fala então quando a gente faz o uso de um elemento da natureza que me permite nutrir o corpo dessa pessoa fazer todo um processo de reequilíbrio fisiológico porque o que nós chamamos de fitoterapia ela está dentro de um, de, um, de uma área da, da nutrição que é o que nós chamamos de nutrição funcional então quando eu como um dente de alho por exemplo ele está me nutrindo mas ele também está gerando um elemento funcional que vai além da nutrição, que é, por exemplo, corrigir ou me preparar do ponto de vista imunológico. Só que o alho também tem uma função espiritual, uma função energética, uma função de reequilíbrio. Então eu vejo muito na fitoterapia algo que nos aproxima daquilo que a criação nos trouxe, em todos os pontos de vista, seja nutricional, seja funcional, seja espiritual. E isso eu não consigo ver num alopático tradicional, porque ele já tem uma alteração química tão grande que do ponto de vista espiritual ele é morto. Em alguns casos, ele até causa o efeito contrário, né? A gente quer que ele estabilize a pessoa, mas ele acaba causando uma depressão. Então a gente tem muitos, hoje a gente já sabe muitos, é, remédios que são utilizados no dia a dia e que acabam causando a depressão. Inclusive alguns que são usados para equalizar a depressão criam processos secundários que no final das contas acabam atrelando de novo a volta de, de, da depressão. Algo que é muito fácil de entender do ponto de vista comercial, porque daí você vai ter um paciente que é um cliente eterno, que não sai nunca mais daquilo. A fitoterapia não trabalha assim.
0: Bom, a gente teve uma vez um programa que nós conversamos sobre o sono. E de que maneira então a fitoterapia também pode ajudar em relação ao sono?
1: O sono hoje talvez seja junto com a depressão e com a ansiedade sejam um, forma ali né a tríade das três piores patologias que nós temos hoje. Por que que eles são as três piores? porque eles são silenciosos, eles vêm acontecendo aos poucos, aquilo vai chegando de mansinho na vida da pessoa, e quando ela percebe, ela já entrou num desequilíbrio tão grande que ela não consegue reverter mais. Via de regra, quando há um desequilíbrio químico que leva a uma insônia, por exemplo, o que é comum a gente fazer? A gente pegar um remédio e agir sobre o sintoma. Mas vamos pensar um pouco a coisa pelo viés mais do natural. A Vivian que está aqui... Cada molécula, cada pelo do seu corpo, cada unha que você tem, você construiu a partir da sua alimentação e de uma programação genética que está lá dentro do seu DNA, que pegou essa massa de construção, esta, esse tijolo, esse cimento que é a nossa alimentação e juntou isso no que a gente chama de corpo. O que, que um alopático tradicional faz? Ele não mexe nem, no, nem nessa carga genética, nem mexe nessa base de sustentação do corpo que é a alimentação. Por isso que a fitoterapia, ela entra como uma forma de corrigir ou esta parte do DNA ou esta parte da construção daquilo que eu estou comendo. Via de regra, se eu for pensar dessa, dessa forma e imaginar que tudo o que eu como é natural, tudo o que eu como vem da natureza, se eu tenho um desequilíbrio no sono, eu preciso corrigir essa parte primeiro existem outros elementos que compõem também isto sim a parte espiritual que a gente falou agora uma pessoa estressada demais um estilo de vida um uso incorreto de aparelhos eletroeletrônicos como o celular mas hoje a fitoterapia é, consegue trazer uma abordagem que faz com que a gente corrija isso pelo viés do natural então exemplos nós temos um chá chamado mulungu que é maravilhoso para isso nós temos o ashwagandha que é fantástico para isso porque ambos aumentam a produção de um neurotransmissor chamado GABA, e o GABA é importantíssimo para a indução do sono. Nós temos a melissa officinalis, que eu falei agora, a camomila romana. Então, na natureza, nós temos um espectro muito maior de opções para lidar com essa questão do sono do que a gente teria num alopático tradicional. Lembrando que, ao tratar o sono, eu estarei tratando esse corpo inteiro, na verdade, né? Não é uma, apenas uma
0: coisa só. E também a gente pode falar com relação à imunidade, né? você está falando da importância da alimentação e como então que a gente pode pensar fitoterapia em relação à nossa imunidade?
1: Nós passamos ou estamos passando ainda por esse processo da pandemia de uma forma geral e algo que ficou muito claro nesse processo é o quanto nós estamos suscetíveis a doenças, não só ao Covid, mas de uma forma geral e o quanto a nossa imunidade está desprotegida. E a fitoterapia, nesse processo mais sistêmico, se utiliza muito da própria conduta das pessoas no dia a dia da alimentação para inserir nesse contexto alguns elementos que fazem com que essa imunidade tenha um potencial de ação muito maior. O exemplo que eu dei agora é do alho. O alho tem uma substância na composição dele chamada alicina, que também tem na cebola, que também tem em outros compostos e que ali no dia a dia da gente é utilizado para tempero. Só que se eu aqueço o alho, se eu aqueço a cebola, eu matei ele. Então ele morreu. O que, que a gente vai fazer na fitoterapia? Eu posso fazer um composto específico, como por exemplo, uma cápsula de óleo de alho que contém zinco, que contém magnésio, que contém potássio, que contém ferro. Tudo que é importante para a imunidade está top. Então a gente coloca na, no dia a dia, na alimentação da pessoa, algo que ela já vai fazer, temperar lá a sua comida com alho, só que agora fazendo a correção necessária para que você não destrua aquele alimento. Uma das coisas que a gente estuda muito na fitoterapia é como que a, a molécula que está ali agindo no teu corpo vem da natureza. Vou te dar um outro exemplo para você ver o quanto isso é poderoso. As pessoas hoje estão usando muito a ideia do energético. Ah, eu estou sem energia tal, tá, vou tacar o energético. O energético não energiza nada, ele engana o teu corpo para que você não reconheça que você está cansado. Agora, se eu pegar uma beterraba, fizer ela crua, de manhã cedo, batida no liquidificador, eu tenho um energético de verdade. Agora eu te pergunto, como é que as pessoas consomem a beterraba? Sempre cozida e quando consomem, lá de vez em quando é no almoço ou na janta, nunca de manhã cedo. Então a fitoterapia, além de, de se utilizar dessa lógica de entender como as coisas funcionam, também ajuda as pessoas a se conscientizar de que momento do dia, de que forma que eu posso usar para que aquilo seja melhor para mim. E veja, nós estamos falando de comida, é coisa que a gente já faz todo santo dia. É só fazer da forma correta.
0: E aí com relação à obesidade, né? Também é uma questão bastante importante. Quais são os tratamentos fitoterápicos associados à obesidade?
1: Obesidade é outra, outra encrenca que nós temos aí do nosso momento, né? Antes da pandemia, nós tínhamos um índice no Brasil de cada 10 brasileiros, nós tínhamos 6 acima do peso e 3 estavam já com nível de obesidade a risco, tra trazendo risco de vida. Pós pandemia, a gente imaginava o quê? As pessoas estão mais em casa, elas vão cozinhar melhor, elas vão se cuidar melhor e não foi isso que a gente viu. Pelo contrário, as pessoas perderam a estribeira completamente. Talvez porque estão com menos controle, estão com acesso à comida mais, mais, mais fácil. E hoje nós estamos com uma estimativa de que cada de 10 brasileiros, 7 acima estão, estão acima do peso e 4 já estão com nível de obesidade, com risco de vida de alguma forma. A fitoterapia ajuda a gente a utilizar muitos desses compostos naturais. Um exemplo bem característico, vinagre de maçã. A gente já usa o vinagre de maçã para temperar a salada. O vinagre de maçã tem uma substância chamada ácido málico, que quando ingerida antes das refeições, não depois, não durante, é antes, ela tem uma ação que acidifica o estômago, que é muito bom, que vai fazer uma reversão de, de acidez no intestino delgado, acordando o fígado e pâncreas, regula o intestino e ainda limpa o fígado, veja, e é só vinagre. Se a gente for pegar o exemplo da obesidade, existem alguns é, elementos químicos que nós temos nos cítricos, por exemplo. Então, o óleo essencial de limão, o óleo essencial de tangerina, o óleo essencial de, de laranja, que fazem o quê? Eles tornam a gordura que está dentro do adipócito, que é a célula que guarda a gordura, ele torna essa gordura mais biodisponível para o corpo gastar. Óbvio que se você tomar um óleo de, de limão e você não fizer atividade física, ele volta para o lugar. Mas ele ajuda muito. A canela é ótima para isso, o cravo é ótimo para isso. E um dos que a gente mais utiliza e um dos que são menos conhecidos é o óleo de orégano. O óleo de orégano, além de tornar essa gordura mais biodisponível, ela ainda promove a apoptose celular do adipócito, que é o que Célula de gordura morrendo mais rápido. Só para você ter uma ideia, depois que eu emagreci, eu levo em torno de dois anos para estabilizar o meu peso. Se eu estou usando óleo de orégano, com seis meses, nove meses, eu já consigo isso. Só que, óbvio, né? você tem que estabilizar por esse tempo. Se você ficar naquela, naquele efeito sanfona, você
0: está sempre voltando para o zero. A fitoterapia, ela é a mesma coisa que homeopatia?
1: Não. A fitoterapia se ocupa essencialmente de plantas medicinais. Então, quando eu vou falar de um mineral, quando eu vou falar de um elemento que foi retirado, por exemplo de um animal ou coisa do gênero, aí nós estamos falando de um, outro, de um outro grupo de conhecimentos, que é o grupo da homeopatia. A homeopatia, nesse sentido, ela é um pouco mais ampla, porque ela pega mais elementos. Mas a homeopatia não se aprofunda tanto em plantas medicinais, mas também se ocupa delas. Vou te dar um exemplo. Hoje nós temos uma série de elementos que são extraídos da saliva do boi. A gente pode usar um elemento homeopático que é retirado de um animal. Eu posso me utilizar de um tipo de magnésio específico que é de retirado de uma rocha calcária. Quem vai fazer isso é a homeopatia. Então a homeopatia é um pouco mais ampla em relação à quantidade de alimentos que a gente utiliza. A fitoterapia é planta medicinal, ponto.
0: E quais fitoterápicos são mais indicados para melhorar a energia física e mental?
1: Ótimo. Sempre que a gente pensa em termos de energia, a gente tem que pensar assim. Isso é muito comum de acontecer no meu dia a dia de consultório. A pessoa chega lá e fala assim, doutor, sorteio um fitoterápico para melhorar a energia? O que, que eu sempre falo para os meus pacientes? A primeira coisa que a gente tem que pensar não é em colocar nada na vida dessa pessoa. A gente chama isso de lei do mínimo. O que, que é a lei do mínimo? É o que, que eu tenho que tirar da minha vida para que eu passe a ter energia. De novo, exemplo. Se você toma café depois do almoço, o café ele dificulta a absorção de alguns minerais e algumas vitaminas. Diminui a B12, diminui a absorção de ferro, ele tem, a gente tem uma dificuldade maior para fazer a absorção do magnésio. Então, às vezes não é nem o que colocar, às vezes é o que tirar da vida do paciente. Bom, feita essa correção ajuste na alimentação, ajuste no sono da pessoa, aí eu vou pensar em trazer elementos que são energéticos para o corpo. Vou te dar três exemplos. Nós temos a vitamina C do limão, que nós falamos agora. Levantei de manhã cedo, primeira coisa que eu faço, um shotzinho com cúrcuma, água morna e meio limão. Por que o limão? Porque ele tem vitamina C e ele doa elétrons, ele corrige todo esse processo oxidativo do corpo. Se você pegar o tomate... O tomate tem o licopeno, que é utilizado, por exemplo, para diminuição do tamanho da próstata nos homens, que é muito utilizado na correção de câncer de ovário, de útero, de mama, porque ele é um antioxidante muito poderoso. E nós temos os carotenoides, ou beta-caroteno, que é encontrado na beterraba, que nós falamos agora, é encontrado na cenoura em grande quantidade, e é encontrado na batata doce. Só que todos têm que ser crus. Se eu cozinhar, eu matei eles. Até esses dias teve um, uma, uma situação interessante, porque eu fiz um desafio nos meus canais lá, das redes sociais, e falei, olha, você quer ter energia total? Faz isso. E eu coloquei o tomate no café da manhã. E foi engraçado porque a quantidade de pessoas que escreveram aí embaixo, mas tomate de manhã? Aí, por que não? A gente só não tem o costume de fazer, mas ele tem uma funcionalidade bem legal.
0: E a fitoterapia, ela pode proporcionar um reequilíbrio interno como fonte, então, para essa boa saúde que a gente está conversando?
1: Muito. Eu diria até, Vivian, eu iria até um pouco além dessa questão, que é assim, a gente já fala da questão do desequilíbrio aqui, né? Mas imagine que eu não tivesse que corrigir esse desequilíbrio. Imagine que eu estivesse tão bom, que eu estivesse tão forte, tão poderoso internamente, que eu estou estável para a maior parte das coisas estão acontecendo à minha volta e para que elas não me afetem diretamente. Hoje a gente usa muito a fitoterapia neste sentido. E, eu, e, e o interessante é que eu não preciso necessariamente fazer o consumo dela. Se eu colocar um óleo essencial num difusor na sala que eu trabalho, eu já faço uma equalização da energia do espaço onde eu estou. Hoje a gente tem alguns óleos essenciais que são utilizados com o intuito de, por exemplo, neutralizar patógenos que estão... No, nosso, no espaço onde a gente está agora. Nós estamos aqui sobre um carpete, por exemplo. Aqui tem ácaros. Se eu utilizo um óleo essencial de olíbano, por exemplo, eu, eu neutralizo ele. Então, sim, a resposta é, nós podemos utilizar muito da fitoterapia para o reequilíbrio, ela possibilita isso, isso é fantástico no ser humano, mas a gente pode usar ela muito mais como profilático, para evitar que isso aconteça. E isso é o que eu gostaria de estar fazendo, tipo, 90% do meu tempo. E hoje que eu estou fazendo é exatamente o contrário. É 90% dedicado à correção de problemas e 10% fazendo o que a gente está fazendo agora, que é trazer essa ideia
0: para as pessoas não caírem nesse desequilíbrio. Bom, já que nós estamos falando de equilíbrio, a gente sabe que os ensinamentos da ordem, elas, eles destacam essa nossa importância de nos conectarmos com a natureza e reconhecermos nessa né, sabedoria que está presente em todos os seres vivos, incluindo as plantas. Então, o uso da fitoterapia, ela pode ajudar as pessoas a se conectarem com essa essência da natureza? E essa cura que você estava falando agora de dentro para fora?
1: Esse é o pulo do gato. Eu acho que você tocou num ponto da nossa conversa, que talvez seja o ponto, assim, para mim, né, mais interessante e mais poderoso. Por quê? O ser humano, de uma forma geral, por ser mais inteligente, por ter toda essa coisa da racionalidade e tudo mais, eu acho que nós perdemos foi a nossa humildade. Porque nós nos consideramos melhores, a gente diz que nós somos os filhos de Deus, que nós somos feitos à imagem e semelhança Dele e tal. Então nós nos colocamos num patamar em que nós nos distanciamos da natureza. Só que tudo na natureza trabalha em conexão. Se eu for pegar o período lunar que nós estamos agora, a estação que nós estamos agora, se tem ou se não tem sol lá fora, qual lua que nós estamos, tudo isso está regendo em nós algo que nós chamamos de saúde. E o viés da fitoterapia é um viés pelo qual nós também buscamos esta religação com a natureza. E uma coisa muito interessante que eu aprendi na ordem e que eu levo para a minha vida, e eu sempre falo isso para os meus pacientes, é assim... Todo mundo olha para a fitoterapia como uma forma de se servir dela. Mas eu te pergunto: será que não existe nenhuma forma da gente também contribuir para que a planta esteja bem? Por que será que eu tenho que pensar em só extrair? Por que será que eu não posso pensar em devolver alguma coisa para a natureza? E isso eu faço muito. Então quando a gente estabelece uma relação com uma planta medicinal que você tem dentro da sua casa, a gente estabelece uma relação de carinho, de cuidado, uma relação com outro ser vivo que está ali. Então eu uso muito a questão da fitoterapia e da fitoenergética também para criar esta reconexão das pessoas com o seu espaço físico, com a sua natureza.
0: Então a gente pode comentar né, que a fitoterapia é mais do que um simples tratamento para as doenças, mas uma ferramenta de cura, de bem-estar e principalmente de transformação pessoal também?
1: Sim. Eu diria até que a fitoterapia, pensada como ela deveria ser, não na relação comercial de paciente e terapeuta, ela deveria ser pensada como um estilo de vida. Porque quem tem planta medicinal na sua casa... Você vai ver que a relação que a pessoa tem com a planta medicinal é uma relação de estilo de vida. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que diz assim, pessoas que transformaram alguma coisa no, na, na vida ou no mundo, não são aquelas pessoas que tiveram boas ideias. São as pessoas que pegaram essas ideias e transformaram isso em estilo de vida, em filosofia de vida. E a, e a fitoterapia, ela é muito assim. Você vai ver que, via de regra, o fitoterapeuta, de uma forma geral, ele é um cara... Tido na sociedade como alguém jamais alternativo. Só que essa ideia de alternativa é uma ideia completamente equivocada. Por quê? Porque o alopático é que deveria ser o alternativo. A nutrição da forma correta, o uso do fitoterápico da forma correta, é que deveria ser o estilo principal de vida. Só que isso está tão massacrado hoje na sociedade que a gente vai olhando e não é incomum acontecer isso, não, tá? de chegar um profissional da área de saúde, às vezes um médico, às vezes um farmacêutico, e falar assim, o que, que é esses fito, esses, essas plantinhas, esses fitoterápicos? Como se aquilo fosse algo absurdo, algo longe da ciência, da ciência. E não é assim, é bem pelo contrário. Então eu acredito muito que a fitoterapia é um meio para que a gente crie esse estilo de vida, para ter uma vida mais saudável, uma vida muito mais consciente. Quando você se sente pertencente à natureza, se sente pertencente ao teu espaço, você está muito mais conectado
0: a ele, né? E, Júlio, deixa eu correlacionar algumas coisas. Você já veio várias vezes aqui conversar com a gente e nós começamos a conversar sobre emoções, nossos primeiros programas, neurociência, né, o sono, e agora a gente está falando de fitoterapia. Você, enquanto profissional, que foi aglutinando todas essas questões, você pode falar pra gente um pouquinho como é que você foi vendo essa importância ao mesmo tendo, indo atrás dessa busca por novos conhecimentos e de que maneira eles conversam?
1: Sim. A gente sempre tem uma, uma lógica de vida que é mais ou menos seguir por um determinado caminho, né? Ah, eu quero seguir isso daqui. Só que aí vem o Todo-Poderoso e diz pra gente, eu oh, acho que não é bem por aqui que eu quero você, não. E eu tive uma fase na minha vida é, que foi uma fase, assim, de, de um mergulho muito sistêmico na, na, na questão da ciência, em que eu me afastei de tudo, inclusive da ordem. Fiquei anos sem ter mais nada e tal. E eu estava um dia trabalhando no meu microscópio e eu tive um insight muito grande. Eu vi uma luz, assim, olhando para o meu microscópio e essa luz me pareceu cansaço naquele momento. E eu saí para dar uma volta na universidade, aí voltei, vi de novo... A terceira vez que isso aconteceu, eu fiz algo que eu, que eu aprendi aqui na Ordem. Simplesmente me colocar em estado meditativo e receptivo. E eu escutei algo, eu quero crer que seja algo que vá além da minha própria consciência que me disse assim: Eu não quero você aqui no laboratório, eu quero você lá fora. Eu quero, eu quero você cheirando o povo, eu quero ver você rolando junto com o povo. E foi aí que eu entendi que o meu trabalho precisaria ser para além do meu, do, ali do, do laboratório automaticamente eu também comecei a perceber que o que um único viés de tratamento para as pessoas não era suficiente. Se eu te dou um fitoterápico mas eu não regulo as tuas emoções, se eu te dou um remédio para regular as emoções, mas não regulo essa conexão com a natureza, essa filosofia de vida, essa pessoa tenderá a abandonar esse tratamento. Então eu fui meio que tateando, não tive uma, uma fórmula pronta, não tive uma... Uma receita pronta, não tive um tutor que olhasse e falasse, ah, eu quero ser igual aquele cara ali. Eu fui pegando elementos que eu acreditei serem importantes para o meu dia a dia de consultório. E assim eu desenvolvi o que eu chamo não de tratamento, mas de filosofia de atendimento das pessoas, que envolve várias questões: a própria filosofia, a nutrição, a fitoterapia, a neurociência, a psicologia, a psiquiatria. E assim a gente vai dançando em todas elas e absorvendo o que é. De, que tem de mais importante em cada uma delas,
0: para complementar
1: esse processo como um todo.
0: É a ideia, então, de, realmente de trabalhar com um ser integral, nem né, não dividi-lo em partes.
1: Integral e sistêmico. O integral é no sentido de olhar para você como um todo e sistêmico, porque eu não consigo entender esse, essa essa peça que está aqui, apenas como ela desconectada do todo. Se eu estou trabalhando com uma pessoa, e eu faço muito isso, de trazer a família para o jogo, de trazer os amigos para o jogo, de melhorar o ambiente da pessoa, então ele é sistêmico porque a gente precisa dessa regulação ambiental. Se eu não insiro o sujeito nesse contexto ambiental e não mudo a vida dele ali, ele vem para a sessão, ele vem para a ideia do tratamento e ele sai dali motivado, feliz, querendo fazer volta para o ambiente contaminado, estraga tudo de novo. Então tem que ser integral e tem que ser sistêmico. E eu acho que hoje, de uma forma geral, a saúde, de uma forma geral, tem aberto os seus olhos, os profissionais têm aberto os seus olhos para isso. E essa semana até eu tive uma, uma crítica em um dos meus vídeos, em que eu explico lá como é que funciona a tipagem sanguínea e como isso impacta. Né? E a pessoa foi extremamente grosseira na sua resposta. Porque eu sou um especialista nisso, então eu detenho a verdade e ninguém mais pode falar sobre isso. E a minha resposta para ele foi assim. Olha, eu acho que você deveria, como cientista que você diz que é, olhar com um pouco mais de humildade para aquilo que você não sabe. E está aí uma coisa que eu aprendi dentro da ordem e que eu aplico na ciência hoje. Tudo aquilo que eu não entendo, eu não critico porque eu só vou ter base para poder dizer que aquilo está errado se eu estiver inserido lá dentro. Eu vou falar sobre ufologia. Se não sendo um ufólogo, eu não tenho como criticar aquilo. E, infelizmente, é o que as pessoas fazem hoje, né? Falam sem saber. E a ordem também tem muito isso, né? As pessoas, ah, aqueles caras da Rosa Cruz e tal, vem aqui estudar com a gente, senta aqui, tem essa humildade de, de, de poder se aprofundar. E aí, se depois você achar que não faz sentido, segue a vida. Mas aqui... É o um ambiente para a gente poder fazer isso.
0: Júlia, agradeço muito a nossa conversa. É sempre muito bom aprender com você. Muito obrigada.
1: Obrigado pela oportunidade. E eu encerro com o meu lema de vida que diz ensine tudo aquilo que você sabe sem reservas e aplique na sua vida aquilo que você sabe para que você seja o exemplo daquilo que você quer ver no mundo.
0: Obrigada. Gratidão. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br é muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!